0: 悬疑的故事，硬核的推理，狡诈的机制，动人的情感，耸人的恐怖，愉悦的欢乐，迷离
1: 的阵营，精彩的演绎。剧本杀专业播客节目，《隐秘酒馆
2: 》。西出玉关外，有这样一个边界小城，它本在黄沙和牧草之间，一个安逸的存在。但却被时代选中，成为民国各方势力所鏖战的舞台，为后人留下了诸多历史传奇和昨日枭雄。他的名字便是叫做孤城，地处西北军阀蒋介石政府的中间地带，向北不远处是苏联远东军的管辖范围之区，再向东则就到了我们共产党的根据地。是名副其实的“山不管”地带，又是土匪、军火贩、情报商人的热土之地。1931年9月，日本的男子野心想要敲响当权者和军阀的美梦，他们的孤城乐此不疲的窥探着、潜伏着、斗争着，成为中华乱象的缩影。在这里，人们似乎只信仰四个字：胜者为王。
0: Hello， 大家好，欢迎收听隐秘酒馆，我是 Joker
2: 。Hello， 大家好，我是主持人穆加堂
1: 。Hello， 大家好，我是主持人小袁
0: 。哇、wow, ，小袁，你的声音好棒哦
1: ！是哦，是哦，是啊，
0: 是啊，是啊,啊，欢迎大家，这个今天又能够迎来了我们的这个新的朋友。今天我们讲孤城啊，广东孤城。<笑>从那个介绍当中，我们介绍这个孤城肯定是在广东。<笑>对，呵呵呵呵呵你你你。呵你把你的名字再多念一遍，你方便吗
2: ？还
0: 是挺方便的不加糖，因为不喜欢吃糖。不加糖啊！ OK, 对对对，真的很厉害。你这个不加糖，我听好几遍才听出来是不加糖。<笑>啊，这个、呃、重修一下普通话是。最近因为一直流窜在广东附近啊，所以说这个最近我们的嘉宾这个广东口音比较多一点儿。<音>我们我们我们节目当中出现过很多口音，我们常驻的那个 David， 呃，台湾人，所以这个口音就很台湾。然后呢？这个啊，我们还有这个纯上海的主播，所以说一、哦、一一口上海普通话。然后最近就是说这个广普在我们的节目呢当中成为高频出现的普通话，就是是对就非常好，就是说属于这个我们五湖四海来的这个朋友们可以上我们的节目。今天其实为什么会来这儿？就前一期节目就是这个我们讲了、呃、坏蛋，坏蛋对，对，这就是我在打坏蛋的那个剧本杀店。但是在最后呢，我小小的可能还喷了一下这个我们的演绎，就有稍微有点马景涛。但是呢，我觉得就是这个就是允许吧，<笑>嗯嗯
1: 、可
0: 以允许。我我们我们的检察官坐我旁那个旁边呢，就是那天你没有用那么温柔的声音讲。所以说，我就在节目中就批评了。那其实就是你那天就是如果就就这么温柔的声音呢？其实我就会很哦，就
1: 是那天我不够温柔。
0: 对的，你不够温柔。哦、okay, okay, okay, 对，
1: 懂了懂了
0: 。<笑>但是呢，我觉得在这个我们去说这个本儿之前，我觉得真的还有一些今天很想跟两位新的朋友聊的一点，因为这家剧本杀店我来第一次就记住了，因为特别容易记住。它是一家在古镇里面的一个剧本杀店、嗯。我们现在所在的地方呢是。呃，深圳的龙华区，龙华区呢，在其实蛮偏的一个地方，就是龙华区的在偏的一个地方。有一个观澜对，有一个叫观澜的一个，其实它以前是个村子吧，就一个叫观澜的村子。然后呢，其实观澜在以前还是留下了一部分，其实挺古老的建筑。那现在可能是观澜的这个政府把这一片圈了起来，围了一个小古镇出来，有一些是。旧的老建筑，但是也新建了一些建筑，其实还造的蛮漂亮。因为我在这个附近应该也住了也蛮长时间了，我一直看到有那个观澜古墟的牌子，但是在你们进你们剧本杀店之前，我从来没有进来过这里。其实还真的蛮漂亮，所以说要问问这个布加堂和我们的小袁，咱们为什么会把店选在这个地方
2: ？首先，因为确实老板是老观澜人了，就一直搁这一块待。然后主要是去年，这不会是老
0: 板的房子吧？其实是这样子的<笑>啊,
2: 啊,啊这老板真是有点家底。<笑> OK， 嗯，对，主要还是去年疫情，因为对剧本杀店还是打击很严重的，然后导致关南这一片人民这边的剧本杀店都相继关门了，嗯、然后关南这一片人没地方打本，每次都要跑很远很远
0: 。哇，你这个是为民造福，这哎民生工程，我操，这个就可以啊！<笑>可以整一，所以就是在这里建建了一家店，但是就是说，就是，但我的问题其实是很奇怪的，是，我们选址的时候选在一个古镇里面，咱当时的想法是为了开中式恐怖本更方便一点吧，因、嗯、为<笑>更想去往这种民国古风这方面去走，对对对。因为你们这个宅子，我说实话，把灯一关，我一个人待在里头，我说实话挺瘆人的。就是你啥事儿都不用干，就你不用叫我搜证，你不用有人这个扮鬼。你只要是晚上，你灯不开，我一个人就挺瘆的。特别是我们现在在录音的这个房间，嗯，就几个几个红红红,红布、白布，咱一挂几个灯笼，咱一来，我操，这个就可以啊。上来。哎，我想想啊，就是哪个本儿？哎，你们觉得哪个本儿是非常适合在这个房间里头搞的？
1: 指期哦，你跟我想的一样、哦。对，
0: 纸漆。对，我没有打过，但那个封面就就对了，那个封面就对了。还
1: 有一个叫什么姻缘的
0: ，姻缘，对对
1: ，也很适合。
0: 对对对,对，那个封面就感觉是在你们这儿拍的，<笑>就是那种感觉。所以真的就是说，我觉得大家可以，如果是在龙华的这个听众朋友，如果你们听到了我们的节目，可以来试一下，来试一下，就是。挺有意思的，这氛围感就是过来打打纸旗，打打这个姻姻姻缘。你们店里面有这个本儿吗？然后跟我说没有，有有有
2: 有是不是啊？有的，只是我们平常太晚也不太敢开，
0: 对、哎、自己也不太敢那个敢开，因为这个氛围太吓人，所以容易吓到自己，对吧？好，然后呢，而且就是说我要聊的第二个话题跟我们顾城还没有关系，今天我们可能在顾城之前要聊很多其他的东西，就是你们店有一个真的是你待会儿就是就我不开玩笑，咱就组一下，看看今天晚上能不能组成《林侦探失恋》。我太想打了、okay. ，就是他们店里头有一个呈现叫《名侦探试炼》，呃，我也是第一次，就是当时是宝爷在这儿打完本之后，强烈推荐给我说，你一定要去打一下这个本儿。我其实，因为你叫我一我一开始咱不说抗拒吧，咱就一眼过了。后来他给我发了一些图片儿，我看到是金田一，哇哦，哇哦，三十年金田一老粉，我觉得就是说在这里我真的想提一下这个这个本，就是说。我们想简单听一下，就是我自己想在这个节目当中，我简单听一下你们对于《名侦探失恋》这个本的一个评价吧
2: 。他其实是，呃，首先他的作者，也是我们剧本圈非常老的一个作者，他回归了一个最纯粹的谋杀之谜，就年轮的作者王鑫老师，他把《名侦探的失恋》回归到最初，像金田一这种刚开始的一样，最纯粹、简单的纯本跟谋杀之谜。他通篇为了方便更多的人喜欢上推理，更多的人接受推理和剧本杀。他虽然体量很大，整体都很难，但是他用了很多的一步一步的分镜，然后借用金田一和主持人两个主持人的身份去帮助你一步一步的梳理所有的案件，就好像真的我们亲身体验了一个金田一的故事。金田一带着我们去走完了一个完整的，一个,个个的谜题悬案， wow. Wow. 一步一步的推理。所以是非常，呃，我其实看金田一的不多，但是我看完这个本以后，我满脑子都是金田一那句话：“赌上爷爷的名义。”
0: 对，我以我爷爷的名义，我赌上我爷爷的名义。呃，小袁看过金那个金田一
1: 吗？呃，我没有看过金田一，但是我觉得，呃，虽然我没看过，但是我玩这个剧本给我带来的一个很好的体验，它是它里面是有那种漫画穿插进去的。
0: 哇，哦，里面还有漫画。对
1: ，然后虽然说我。我其实我是一个不怎么会打推理的，就是它里面不仅有漫画，它有那些故事，嗯,嗯就是我我个人是比较喜欢那种故事类型的那种推理本，嗯、然后我就觉得我很感兴趣，我然后我又重新对推理本然后又有兴趣了。本来我是这个之前我很难推，就是我脑子可能不够用，但是我打完这个本，我就觉得哇，好有意思。
0: OK OK， 对，因为其实我跟你们俩科普一个非常有意思的事情，我相信你们两个应该都是柯南粉吧。是吗？是或不是？僵尸粉，<笑>柯南僵尸粉
1: ，我没怎么看过。就假
0: 装柯南粉，也行。不，我就因为我觉得你们年纪都比较小嘛，你们应该就是说，就是别人问你喜不喜欢柯南，你不能说不喜欢嘛，对不对？而且，而且，而且，作为剧本杀 DM 是吧？别人问你喜不喜欢柯南，不喜欢。<笑>但是不能
1: 也不能说喜欢，因为我没怎么看过，是是是，还是啊。
0: 其实现在，比如说我们的推理迷，或者我们的某一些二次元，或者我们的动画迷，就是也非常喜欢柯南。但是说，虽然说我听说柯南现在开始搞磕 CP 了，然后也开始搞体育了，呵呵搞科科幻了，但是就是不纯粹了。但是其实现在柯南是压倒性的，就是说对于这个推理漫画来讲，柯南其实是唯一的这个神一样的存在。但是其实二三十年前。那个时候，金田一和柯南是分庭相争的。在我自己喜欢看漫画的，像你们那么大那个年纪，就是说，显得我自己有多老一样。好，那个也不重要，就是说，像我在很年轻的时候，我我我真的是我是先看了金田一，之后我再去看柯南。为什么一直以来我都没有办法成为柯南粉？甚至我柯南没有完整的看过这个一部柯南的剧场版。然后我唯一好像完整看过的柯南的这个这个这个这个、这个、这个连连续剧的那个动画版，就是第一集，就是他变小的那集。因为我就感觉柯南偏幼稚了，因为金田一他在案卷里头所描述的一些东西，还是相对比较猎奇和血腥的，就是说我们可以把它看作血腥版的柯南，而且就是说柯南有点太小孩子气，因为他的他的他毕竟还是主角是小孩子，虽然说他是一个大人的灵魂，但是金田一。还蛮少年化的，就是它是一种少年漫画，很热血。因为它的这个主角今天一一是一个，呃，怎么样？就是说平时学习成绩很差，神兜兜，但是很很聪明的一个很中二的一个男孩子，而且他还有个青梅竹马，是不是？他的青梅竹马是正儿八经可以谈恋爱的，他不像柯南的青梅竹马不能谈恋爱，对不对？然后他那个期待美雪，他他就是里面还会描写一些是去什么偷看美雪的内裤啊等等的，就这种很有意思，就是我们当时觉得还很有意思的这种剧情。而且包括，你知道，金田一是开启了，因为我之前其实没有看过日本推理小说，在看金田一之前，金田一是我看的第一部意义上的所谓的跟推理这件事情有关系的艺术作品，这本漫画。然后他看完他之后，我从金田一一就是金金田一少年的事件簿这本漫画当中，我知道了哦，原来这个世界上在日本呢、啊，有一个非常有名的作者写过一本书叫叫叫叫就这这,这,这个。主角是金田一根柱，就是金田一一所谓的爷爷，但其实这两部没有什么关系，他只是借用了金田一根柱这样的一个梗。那么我也知道了日本有一个非常著名的本格推理的这个作者大神叫横沟正史，他写了这个金田一系列，所以慢慢慢慢的也打开了我一扇门。到后来开始看什么大山成一郎啊，不拉不拉就等等的这些我们非常有名的这些作者啊，去写的这些日本推理小,小说，相当于是金田一，我推开了一扇大门。所以说为什么像这本。东西，我觉得我自己是会无脑入的。而且刚才我听了不加糖的介绍之后，我觉得哇，他那个介绍虽然说这个怎么讲呢？就是说，呃，很像一个 DM 在向向我卖卖剧本，但是但是他说的点戳我了，又戳我了，就是我想要的里面都有了。所以是欢迎大家到这个我们这一边来。我忘记了，我们还没有介绍我们店的名字。他叫七号公关，七号公，这个名字就很阴森，<笑>这个名字就不太对劲。<笑>本来想
2: 的就是以恐怖为主题，结果发现我们店的人都不太敢带恐怖本。对，因为
0: 你们这边的这个硬件条件太好了。就是硬件条件好之后呢，容易把自己给弄进去，你知道吗 ？OK， 欢迎大家到观澜的七号公馆，大众点评各方面，你们你们都可以查到这个地方来试一下这个他们的这个呈现，然后这个《名侦探的失恋》，对的，好的。那么还是回来回回到我们今天的这个主要的话题，我们今天是要讲一个我一直以来都不太敢去触碰的一个本，就是说，因为我们一直以来没有说这个本，这个本应该是老到头了，剧本杀，对，剧本杀相当于是这个。呃，历历史上都属于历史悠久的一个本，哇，历史真的很悠久。而且这个你们是新买的吧？如果是老本的话，基本上就已经烂掉了。<笑>是的，因为我几乎见到每一家这个呃开的时间早一点的剧本杀店里面的孤城，都已经烂的已经就是就是破破烂烂了。因为第一，它被开的频率真的很高。而且一直以来，其实因为最近可能就没有了，因为它实在是太老了。但是其实再往前倒个两年，那基本上在两年或这两年以前，它会被开的频率非常的高。如果要选机制本的话，基本上哦，它其实不算机制本，它算阵营本。阵营本的话，一般来讲就都会选择是孤城来作为一个入门。它也是我阵营本的入门，就是说我我第一次打的就是阵营本，就是孤城。何曾想，何曾想。第一个打的就是我人生打的最好的玩的阵营本，就再也没有打过比他更好玩的阵营本了。这时候小袁是不是想把花筒放下走人
1: ？没有，没有我，我还
0: 没有打过。<笑>你们把我拖上来聊天，你们算是什么意思？<笑>为什么？<笑>就因为聊天一定要三个人吗？<笑>嗯，没有关系了。其实听听也可以，因为它有一些东西，它其实在我们现在看来似乎会是有点。呃、嗯，简单了，就是它不够复杂，它不够复杂。包括你看，这本就这么薄，你现现现在跟你讲个故事，都恨不得给你给给给给你整整本书，你知道吗？就是那种感觉。其实，它从故事上来讲，如果说你是冲着孤城的故事去的，我自己认为啊，就是说这故事可能二十分钟就讲完了，很短很短的一个故事，而且就是说，相当于。呃，剧本杀一般来讲就是都是一群人凑在一个地方发生了一件什么事儿嘛。现在玩梗呢，他可能要跟你讲：第一，你为什么凑到这儿来？先盘一盘。第二呢，你凑到你凑到这儿来之前，你干过什么事儿？再盘一盘。第三一点，凑到这儿之后你要干嘛？再盘一盘。第四一点，好，你现在以后凑过来之后干了啥？再盘一盘。最后再给你整个两波到三波反转，他会有一个比较长的流程。孤城就是凑过来。凑过来之后，然后认谁是谁，然后结束，就是这样的感觉的开基。开本四个小时、三个小时的私聊，对对对对对，就是说孤城他的时长主要靠 DM 今天想不想赚加班费，<笑>因为他聊不完，因为你知道就阵营本这种东西他聊不完，只要哎，当然也看场场上配置，就一群人都很老实，那么就是十五分钟就聊就聊完了，哇，一群人都不老实，那玩大蛋，我跟你讲。那玩大蛋，你给他多少时间，他聊多少时间。因为上次我们在团建的时候，就是我们公司在团建的时候，我拿了一本《孤城》，然后去开了一次《孤城》，然后呢，那一车玩家就是我们公司的员工，都是全部都是人生第一次玩剧本杀，哇，好有意思！就就是你你你会看到他们。就就是我自己后来就怀疑，就是我为什么要在团建就这种要集体要要增加凝聚力的这种项目当中去玩这种勾心斗角的人，就是勾心斗角的剧本，让我明显看到每一个人的眼中都闪烁那种对于彼此的不信任，你知道吗？<笑>就特就特别的可怕。所以，呃，我觉得，呃，阵营本的话，呃，我的意见是，如果你阵营本到现在没有打过孤城。那算了，你就不要打了，听听我们节目吧，就<笑>像小袁一样，算了，不要打了，听听我们节目吧，因为的确是太老了，太老了。诶，那就是这个不加糖，你觉得如果现在还有人想玩孤城的话，你觉得会是哪样的人群会去想玩孤城？或者你会给哪样的人群去推荐？说，诶，今天要不我们就开孤城吧？其、就、实、是、因为他哪怕再老，真的是太经典了
2: 。只要是刚介绍剧本杀，我只要想玩正一本。入门级别一定是孤城，然后还有就那种老玩家来补阵营本一挂的，就像
0: 小圆这种。对，但是问题来了，如果因为我刚才的意见是给予老玩家嘛，就是新玩家真的就是你入门，你入坑阵营本孤城绝对爽，每个机制每个环节都安排的非常的好。但是如果你老玩家的话，你会不会发现就是说，如果说你不是你你现在哪里去凑一车没有玩过孤城的老玩家？通常都是老玩家去拼新玩家，他的体验会不会不太好？你觉得呢
2: ？我觉得反倒他孤城在阵营本这方面，他做的还是老带新这一块做的还是
0: 挺好的。对，你觉得就是他不太会有老玩家的这种碾压。嗯
2: ，对，嗯、因为他的阵营并不是像在很老的一批剧本剧本很老的阵营本里面，一般阵营都是固定好的，他的阵营。没有那么的简单，老玩甚至我见过有二刷上车，然后反过来被新手
0: 干倒的，因为
2: 他后面的随机性真的会因为场上的玩家配置去变得不那么容易去做。磨到。就的摇
0: 摆位比较多，对吧？哎呀，不清楚，不清楚，不清楚，不清楚，就接下接下去的巨头环节再讲。好的，那么，呃。行吧，反正就是说，综合以上意见，您看，您这个听众大人，您看着办吧。要不要再往下听？如果说您还是想去试一下这个这个这个孤城啊，从现在开始就暂停我们的节目，等打完以后再回来听。嗯，好，那我们就开始我们今天的孤城。啊、呃，孤城讲的是哪个城？我看一下，<笑>是广东吗？<笑>不是在广东，不是在广东，它其实是在一个。呃，不重要的地方，是的，一个不重要的边陲小城，<笑>一个不重要的边陲小城。它其实是讲的，就是孤城，它给你营造的一种这个氛围，就是那种大漠孤烟的那种感觉，对不对？而且包括从人物的名字上来讲，你看，我当时拿到的那个人物的名字叫夜神。我们先来介绍一下人物嘛。我当时拿到的人物叫夜神啊，他的这个描述呢是。孤城外的土匪，性别男，年龄三十二岁
2: 。好，那第二位男生就是陈怀安，走马
0: 班的商贩，性别男，年龄二十六岁。就陈怀安这个名字听上去就挺有文化的样子，你感觉没有？就是夜神这个名字，因为他这个名字起得很，咱们第一呢就是说，从某种方面上来讲就有点刻板印象，但是从第二点来讲的话，就是他很容易让你分清。就是你不用说这个人是什么性格是什么样子，就是你从他的名字，你大概就可以知道他大概是一个什么样的，大概是一个什么样的人。对对对对他不像比如说你这这个本，如果你放到今年去写，要写这个啊，写写孤城啊，一号玩家名字啊叫什么呃李子涵啊，二号名字叫呃孙呃孙子涵。呵呵<笑>都是子涵是吧？<笑>就没有个性是吧？嗯，你们不会有一位叫子涵吧
1: ？
0: 没有，<笑>好还好还好,好，出生的早，<笑>对，还要出生的早，不然的话就很容易就撞上子涵了是吧？<笑>好 ，OK， 嗯，接下去，好，接下来第三位
2: 就是地主家的书生，性别男，二十六岁的蒋古
0: 城，二十六岁的地主家的儿子蒋古城，我操，这名字听上去太像共产党了，<笑>这个名字听上去太像共产党了。<笑>因为我忘记他们，哎、他们就是是这样。我首先先说，先说明我，我就我我我我我不太记得，就是每个人是什么样子了。我现在就是从我现在重新去认识这个剧本，去想就这个人太他妈名字像共产党了，蒋古城。OK， 哎呀，一上
2: 来就暴露了、嗯哼。好，接下来这位就更有意思了，保安大队长，男，二十八岁，他的名字叫做铁男，国民党。
1: 这很像
0: 国民党，
1: 这很像我会选的那种角色。就
0: 你你你是比较喜欢选这种这种名字比较比较特别的吗？
1: 对，然后还有他那个保安，就让你觉得好有意思。
0: 保安队长铁大爷、啊、是的，所以我他多少岁来着？是这个二十八岁的大队长。二十八岁啊，二十八岁
1: 。
2: 剩下两位呢，则是女性角色，三位。第一位就是《大明日报》的记者，女，二十八岁，柳香仁。柳湘人，
0: 猜一下他是国民党还是共产党的？哎，那小袁，你先猜一下。对，今天你是纯新手玩家
1: ，我感觉像共产党吧
0: ？柳湘人这个名字听上去像共产党，而且是报社的，对，哦、地下党，对不对？<笑>对对对,对，搞地下情报工作的。我操，这个这个可以可以可以。嗯，哎呀，待会我再公开你
2: 们全篇下来猜对了几个。
0: 嗯
2: ，下面这一位呢，考古队的队员，女，二十七岁，娄晓兰。
0: 考古队队员娄晓兰，他在一个大漠孤城考楼兰。<笑>娄晓兰，来猜一下，小那个小一咱们是无责任猜测
1: 。考古啊，嗯嗯，国民党吧，
0: 国民党。OK、嗯、okay, OK
1: OK。
2: <笑>好，接下来就最后一位女性，也是被公认为最 C 的一个角色，莉莉娜伊是一个被绑架的公主，被
0: 绑架的公主，猜猜她这个这个难猜，来。<笑><笑>没没有例会，你看个啥？我想知
1: 道，他就只有两个阵营嘛，就一定会是其中一个？<笑>我不太清楚，我也,<笑>我也不知道。但我感觉两个都不都都不太像哎
0: 。公主啊、嗯！对啊，他都这么说了，还是被绑架的？被绑架的古国公主。
1: 对啊，嗯，这个我应该猜不出来。就你觉
0: 得他应该是个摇摆位是吧？对，嗯，
1: 他不一定，他可能是第三个，但是我不知道第三个是什么
0: 。OK， 第三阵营或者是。好的，好的，好的，好的我们先放一放，我们记住你的猜测了啊，嗯。<笑>很难想，现在到了剧透环节了吗？这是是是是。然后呢，其实，呃，我先说我记得的部分啊，就是说我记得是，第一就是说，我们一群人是来到了一个一个客栈，就是路城中的一的小客栈，我要来这里。买军火，对，买军火。然后呢，故事大背景是这样的，就是说现在呢，在一个大漠孤烟的这样的一个古城当中啊，这个它不是说它不是龙门客栈啊，龙门客栈是大漠孤烟只有一个客栈，它是一个城，城当中有一个客栈，所有人都聚到了这个客栈当中啊，所有的人过来呢，好像都要找同一个人，而这个人呢，就是待在这个客栈当中一个叫摩尔斯的人。那对不对？那么每个人找摩尔斯到底目的是什么呢？其实我们并不知道，我们因为他没有一个公聊环节嘛，说直接呢就是说我们剧情就发展到了我们聚在这个地方，所以说呢这个，那么比如说我是夜神，那么我是一个土匪，我绑了一个所谓的古国公主到这个地方，那其实我在面儿上的能够讲的目的就是问摩尔斯买军火。这也很合理，对不对？但他们每个人过来呢，其实都所谓的，咱们不能说心有，就是这些各有鬼鬼胎吧，至少是各有目的。那么，呃，我们简单的来讲讲吧，简单的来讲讲，我们碰到摩尔斯之后啊，那么我们会发生的故事是什么？碰到摩尔斯以后，其实天色已经差不多快暗
2: 下来了。而这里除了摩尔斯以外，还有一个非常重要的人物，叫做骆
0: 驼。对的，有一个叫骆驼的人，似乎都出现在我们的故事当中，啊，而且，因为每个人可能阵营不一样，身份不一样，出现在故事当中，跟你自己的关系可能也就不太一样，对不对？嗯，所以说呢，对于我们来讲，去寻找这个叫骆驼的人，也是我们的一个非常非常重要的任务。嗯，那么其实呢，就是说。呃，他不仅仅是要找到这个骆驼，而且呢，每个人的任务里头可能多多少少的都有一些自己关注的一些物品，这也是一个阵营本当中经常会用到的一个梗，就是每个人自己所在的那个阵营，他在这个故事情节当中所关注的一些关键道具。那么也会成为众人去抢夺，或者说众人去去寻找的一个东西。然后另外一个呢，就是说里面还有一个非常重要的一个环节，就是这个里头是有钱这样物品存在的。是的，对吧？我们每个人身上都带了一点钱嘛。那么每个人的钱数可能也不是特别的一样。那么根据你人人设的这个不同，那么我们也会根据自己的一些任务，在完成任务的过程当中去赚取或者去换取或者去坑蒙拐骗一些钱财过来。然后我记得非常有意思的一点是，就是哎，我们在发生凶案这个私聊是在发生凶案之前还是在发生凶案之后呢？之前、之后全都有，全都有私聊是吧？那么我来说一下我能够记得的一些非常有意思的点，就是对于夜神来讲，这个呃，我虽然说把莉莉娜一给绑架过来了，但是我的目的不是要把莉莉娜一怎么样，对吧、嗯？我的目的其实就是想挣点钱嘛。所以其实我是可以把李丽娜一给卖掉的，我是可以的，我是可以把它卖掉的。而且呢，当时啊，我在场上私聊的时候，我私聊了一圈我发现一个很有意思的话题：场上有两名男玩家都想要，都想要李丽娜一，是哪两名男玩家呢？你介绍一下，铁男，也就是之前说的保安大队长，以
2: 及陈怀安，那个商贩。对他们两个为什么都想要他？是因是因为都喜欢他吗？确实，因为其实就像刚刚小袁讲的，丽娜伊确实是个摇摆位，他被抓过来就是想要去找人解救他，嗯、而铁男呢，就是他小时候订过娃娃亲的 OK 未婚夫 ，OK， 然后陈怀安呢，则是他年少时期所喜欢的一个人。哦，对
0: 了，所以其实在这里，我们现在可以就爆出来，丽娜伊有一个最终任务。就是选谁是吧？选谁？哇操，这好爽啊！你想想，全程两条舔狗，就是为了你争分吃醋，然后最后你选择全在你
2: ，甚至你还可以把他们两个都抛下对对，对，你还可以选择
0: 另外一个男人。哦，原来还有这条吗？对呀、啊。哦，那我当我我当时我为什么不争取一下莉莉娜伊？因为当时我太坏了。你知道我我当时我干了一什么事儿？我一会儿再说。我现在我想把这个这个时间交给小袁。你代入一下林达一啊
1: ，主要是如果从丽丽娜依的回忆里来看的话，嗯，当时救他那个人是叶师长。他化名为的夜神，在他的视角里，他不是土匪、嗯，所以他一共有三个男人可以选择。是的，但如果我是他的话，我会选择救我救我命的那个。
0: 就是你会选夜神
1: ？对，我会选择救我命，毕竟是救我命嘛那
0: 。那当时我的那个莉莉娜伊怎么从头到尾没有跟我讲过这个事儿？我我我我我今天我就是时隔。时隔多年，多年这个这个本是我他妈多年前打的。我时隔多年，我才知道有这样的一个故事。对，没错。<笑>好好的一个情感本放在我面前，我打成了机制本。<笑>哎，所以说，如果你当时，如果你在，如如如如果你有机会去玩这个本，你拿到莉莉娜一的话，其实最终你会选择这个夜神
1: 。对，就是如果按刚开始的来看的话，我会选择夜神。毕竟在我的视角里，它是。来救我的人，他不是土匪。嗯、OK， 但如果后面我知道他是土匪，我可能会被气死
0: 。哦，没没没，我我我我真不是。<笑>我为什么我不是？我一会儿我跟你讲。
1: Okay、好
0: ，这个就很有意思了。我我我我跟你讲一下我当时的操作，就是我当时在私聊的过程当中，我得知了那两个人，咱再报一遍名字，我忘了一个是铁男，一个是谁来着？陈怀安。陈怀安。陈怀安是他年少时喜欢的人，然后是一个商贩。呃，就陈怀安是一个商贩，对的，然后蒋古城是地主家儿子啊，对，那 OK，、嗯、就是说这两个人都想要丽丽拿一，然后我就那个了，我当时我忘了，反正我是跟其中一个男性玩家我开了个价，那个男性玩家就肯定跟我划价啊，就比如说我我因为我忘记里面的货币计量是什么样子了，我就比如说我开了五百块，那个人说五百块太多了，我真真真要不了，我要不起，我身上就那么多钱，我要不起。然后我就说要不起，那就别要，我也不不不不我也不乐得卖，就那么简单。然后我又去问了另外一个男男玩家，然后呢，这个我也是开了一个一个价，说开五百，他说这五百高了或者怎么怎么样，我就说想五百可能真高了，五百可能真高了。然后呢，我又回头找到第一个男玩家，然后我就跟跟他讲说，那你说多少钱吧。那个男玩家非常实在。
2: 把身就是所有的钱掏，出来，所
0: 有的钱掏出来给我看，说你自己看，我就这么多钱，就好比啊，比如说他给我看了三百块钱，我说这样吧，这样吧，我也我也不坑你，我明跟你讲，我有两个选择，我可以把莉莉娜一卖给你，我也可以把莉莉娜一卖给另外一个人，但是其实他们两个之间并不知道他们有那个竞争关系，嗯、他们不知道莉莉娜一。就是他，可以选择这么多他对对对对对对对对对，他们都以为自己是莉莉娜伊的真命天子，他们都以为就是在他们的本当中，其实都写了，那就是说莉莉娜伊会跟他厮守一生，他就要把莉莉娜伊给救出来。然后呢，我就跟他讲说这样，你不是只有三百吗？这样，我也我也不坑你，我不要你三百，我只要你两百五。但是是这样，你先把两百五给我。我莉莉娜伊呢？我先不给你，但是你相信我，我莉莉娜伊肯定到最后我会给你。但是呢，现在我需要用莉莉娜伊跟着我再去骗另外一个人<笑>去骗另外一个人。后来我就一人骗了两百五，一人骗了两百五。如果这个时候莉莉娜伊在选择你，鸡<笑><笑>！我当时就是说我跟另外一个人说了同样的话。跟另外一个人说：“啊，这样，哥们儿，我不跟你，哥们儿，我不能，我不跟你。而且里面的设定是，就是说，因为他还蛮，就是他其实有一种叫场景模拟 RPG 的感觉。他就是说，你要想象你现在就是在这个客栈当中。我作为一个绑匪，我绑了莉莉娜伊之后，他是跟着我的，他是寸步不离的、嗯。所以所有的私聊莉莉娜伊都会在我的身边，是这样的一种情况。”然后呢，我当时那个丽丽娜伊呢，也有点傻白甜，就是她就永远就看着我骗别人，她自己还觉得很开心，说哇哦，你骗得好厉害哦。<笑>对，然后然后回头后来我把丽丽娜伊给了谁，我忘了，还是我让丽丽娜伊自个儿选，我真的是一点都记不得了。但是反正是两头的钱我都拿了，我当时是这样的一个操作。那其他人员他们除了那两个是要是要。是要买到莉莉娜一之外，还有哪一些人在公聊的时候，呃，在私聊的时候有一些其他的任务呢？我们简单的讲讲
2: ，他的故事主线就莉莉娜伊一部分，剩下的几位就更多的是国共两党的争斗了。
0: 对啊，那你就说说吧。我觉得就是把人物的现在的这个属性和阵营说出来也没有关系，因为他故事就这么点儿，故事就这么点儿。对
2: ，好，那其实除了莉莉娜伊这一部分故事，接下来就是国共两党的事情。最开始。嗯你猜蒋古城一听就是共产党，实际上他是另一片阵营的摇摆位，他才是真正的土匪哦，他是土
0: 匪，是的、哦，他是土匪，他甚至连国民党都不是。嗯 ，OK OK。
2: 夜神是一个假的土匪，他的真实身份是西北军阀，而蒋古城把夜神袭击了，嗯、把自己伪装成了西北军阀，他实际上才是个真正的土匪。然后他来到这里，就是要去用西北军阀的军火图去换到一个共产党或者国民党的招安，但是他一般都会去找自己的远
0: 房亲戚刘晓楠。OK， 我我们捋一捋啊，我们捋一捋。西北军阀就是不是他是土匪，土匪呢穿了西北军阀的衣服，西北军阀属于哪边？西北军阀就是中立的。西北军阀他不是国民党，也不是共产党，他是一个中立的一个军他可以选择加入一方阵营，但是也可以选择自己单独为一方阵营、okay.。所以我们的蒋古城呢是穿了西北军阀的衣服，然后他其实他最终的目的是想投靠。就是我现在我已经不是土匪了，我现在相像是西北军阀，我正规军，我想选一边去站，说你要不就共产党你收了我吧，要不就你就国国民党你收拢，基本上是这样的一一一,一个思路吧
2: 。没有，是夜神他可以选择加入，夜神是真正的西北军阀，他可以自己单独独立、哦，也可以选择一方阵营招安、哦。OK， 但是。蒋古城他就是彻头彻尾是一个纯土匪，他只是拿到了西北军阀的重要情报。他一个土匪单独一生在这里是肯定活不下去的，并且他击杀的西北军阀还活着，也就夜神。全程任务就是要击击杀蒋古城。对，我的我的任务是
0: 击杀土匪，不是击杀、嗯，就我不知道谁是土匪，对，需要自己去盘。对对对，所以说那么就是说我们蒋古城他的他作为土匪穿了西北军阀的衣服之后。他会站哪边呢？他需要去站哪边呢？对他就是看场
2: 面上的情况，去往共产党走还是往国民党走，只有这两条道路、嗯。然后他一般大部分都会选择自己的远房亲戚刘晓兰。
0: 哦，他就是说他跟刘晓兰之间是有亲戚关系，是的
2: 一个亲属关系。嗯，嗯但是刘晓兰呢，就是开始我们小圆讲的一听就像是一个国民党。对
0: ，刘晓、就是、小兰是国民党吗？对
1: 。我好像全猜对了
0: 、啊，对了是吧？是吧？确实，他前面全猜对了。娄晓兰是国民党，那么他就是说，相当于是国民党特务，然后，呃，穿着这个这个所谓的考古学家的这样的一个衣服嗯。嗯，是的，他是要下来跟自己的手下接头的，嗯、因为他手下。一
2: 直在共产党卧底，拿到了共产党的人员名单，要去上交，所以
0: 这里就会发生一些非常有意思的事情。OK OK， 我我们先停一停，我知道我已我已经感开始感觉有点有意思了啊。我们一个个人物线往这儿捋啊，我们从蒋古城捋出了这个这个娄晓兰，因为蒋古城跟娄晓兰是有亲戚关系的，他其实对于他来讲，他是更加倾向于去投奔他的亲戚。因为这样的话，于情于理来讲，他更安全一点但是他其实也不太知道他亲戚到底是站哪边是的。他只知道他亲戚应该是当兵了啊、嗯。他在共产党这边当兵，还是在这个国民党这边当兵？其实他完全不清楚。他不清楚。那么娄晓兰呢？啊、哦，但哦，那么但是蒋古城手里呢，还有一份之前袭击西北军阀时候拿到的一个情报情报。是一个什么情报？我我看一眼，军械库的地图是吧？是的，就是军械库的地图是在蒋古城手里。那么，军械库的地图我就很在意了，因为你也刚才也说了，夜神其实才是真正的西北军阀。那么他被他被土匪袭击之后，他其实就穿上了土匪的衣服。这个时候，土匪和西北军阀就互换了。那么他穿上了土匪的衣服之后呢？他其实他的目的是要找到真正的土匪，把土匪给干掉。这这是第一个目的，第二个目的呢是他自己也觉得我不能老当西北军阀，对吧？现在战乱年间，我得找一个大树靠一靠。所以蒋古城才是真正那个想要去投靠某一边的一个将军。嗯，那么而且呢，在这里头呢，我还可以说一点是我想到的是，莉莉娜伊，你们家不是被被被被全干掉了吗？然后你才会被我救嘛，对不对、嗯？干掉你的人好像就是蒋古城吧？啊、呃，干掉你父母的人好像就是蒋古城吧？实际上是骆驼，是骆驼，好吧，厉害。因为骆驼这里还有一盘大旗，是，那么我们先把这个故事先放一放，哎，先放一放，很有意思啊。嗯、先放一放捋到这儿就很有意思了。我们现在再把线捋回那个娄晓兰。嗯，娄晓兰呢，他现在到了这个孤城当中，到了这个客栈当中呢，他是要找一个跟他同边的人，嗯，就是也是国民党方的人，他是要交一个什么玩意儿给他来着？他教一个象棋，因为他的队友，他的接
2: 班人在共产党的卧底拿到了非常重要的情报，但是，哎呀，都是不认识的人，需要有一个接头的东西。Oh, 所以
0: 说，他的那个接头对象是穿着共产党衣服的国民党。嗯，哇哦，哇哦，哇哦，那 OK， 那么我们再牵出这个人，这个人到底是谁
2: ？这个人就是我们之前心心念念。
0: 丽丽那依的喜欢对象陈怀安，陈怀安，陈怀安是一个穿着共产党衣服的国民党，他就是铁站边的，我就肯定是国民党。他和那个娄晓兰两个人就是没有任何的摇摆位，这两个人就是需要、嗯，是绝对的，是对上眼。所以、okay、他
2: 们全程的任务就是，娄晓兰用他的信物去换取
0: 陈怀安手里的真正情报。交换 ，OK。那么对于陈怀安来讲，他暴露自己是国民党的危险在哪里呢
2: ？他暴露自己是国民党的危险，就会导致自己的情报送错人，因为国共产党这边有防御措施 okay, 他们就要做到防止情报泄露出去。那么共产党的防御措施是什么呢？就是他们跟刘小兰一样，有着相同的接应信物。
0: 哦、oh, ，所以场上还有一个同样拿着一枚象棋棋子的共产党人，嗯、是的，对，他就知道我们今天肯定会有一个人，他是他是国民党，他手上会拿着一一颗跟我一模一样的棋子，嗯、找一个人去接头、嗯，我要比他更早的，是的，去找到这个人
2: ，哇哦、wow ，也就是共产党这边拿着象棋的这个人。我要更早的找到这名卧底，我要把他的情报换给我自己，把自己伪造成国民
0: 党。哦、OK， 那么，那么就是说，共产对于共产党那个人来讲的话，他是已经知道我们在共党内部是有一个卧底的，嗯、他就是要装成这个卧底，对吗？不，他是要装成国民党去与这个卧底接头。哦、对他装成，那就可以把他揪出来了。是的，对的，对的。那那个人是谁呢？
2: 那个人。同样还是被我们的丽丽娜伊猜对了哦，被我们的小圆猜对了。OK， 就是柳湘人哦，是记者
0: ，是柳湘人， okay, 对我还以为是铁，大明日报的记者。我如哎，如果他设置是铁男，这就刺激了。没事，铁男有更重要的任务，就,就更刺激，因为他就因为因为因为因为因为你要这么想啊，就陈怀安是街头人，嗯。而是被接头人，而且如果是他的这个情敌铁男要伪装成接头人去跟陈怀然接头，你看这这刺不刺激，这刺不刺激，呵呵这,刺刺激<笑><笑>这刺不刺激？但是他没有这么想。那 o k 那么我们刚刚说的这个柳湘人，柳湘人刚刚我忘了他的身份是什么呀、啊？就是面上的那个身份。他明面上是一个记者，《大明日报》的记者。哦，他是一个记者。然后呢，他是铁共产党。铁共产党。他的最大的目的就是刚刚我们讲的，把自己
2: 伪造成国民党，去 okay, 找到那个国民党。对他是
0: 一个铁共产党，但是我拼命的，现在现在还没还没穿上，但是我的目的就是要穿上那个那个那个谁的衣服。国民党的衣服,国的衣服、嗯。国民党的衣服。OK 啊，那么我们还有铁男，铁男干嘛了？
2: 哎、铁男就更加重要了。嗯。谁说情报只能有一个？铁男招到任务以后，伪造了一个假的情报，他同样要去用假的情报找到真正的国民党，把国民党把
0: 假的情报交给国民党。好，铁男是共产党，嗯，铁男是共产党，就是铁男手的，铁男就是他是这样的，就是我们现在场上有两个共产党，一个共产党呢是想假装成街头人去套真情报，嗯，同时要把这个卧底给找出来，嗯。而铁男呢也是真共产党，他是想伪装成假接头人，假的假的被接头人，他想穿陈怀安的衣服不不，是的，对，他想穿陈怀安的衣服，就是假装成这个自己是卧底，自己是卧底，然后去揪出谁他妈想跟卧底接头，是的，我操，然后揪出来以后把假的情报交给他，四界。这真他妈刺激！哎，怎么这么刺激？我当时怎么感觉就没有那么刺激？又当时太乱了，哇，那是真的有点刺激。所以基本上大家的大众任务其实就是这一圈下来，还还有人没讲吗？都就都讲完了对，对对，这一圈下来那也够了，也够乱了，也够乱了。贵<笑><乱><笑>圈真乱，对对，贵圈真乱。然后呢，这个。当中呢，其实还会穿插一些，就是比如说陈华安和铁男，还有去救那个自己女友的这样的一个一个，就都认为是自己的女友啊，嗯、哎，这种感觉是不是会很幸福？莉莉娜伊
1: ，其实不会，因为在莉莉娜伊的那个视角里，是当时那个铁男是答应跟他有婚约婚，然后他自己消失了，然后突然出现了。臭渣男，对啊，就是感觉我给了你机会的
0: 时候你不在我身边，
1: <笑>对啊，就是感觉你什么消息都没给我，然后你就消失了
0: 。对，然后我现在去喜欢了一个新的人，你回来了，你跟我说我们还有婚约，<笑>开玩笑，<笑>你真是。对，然后我又碰到了我心中的这种战神，是吧？就是夜、这个、神又从战火中把你救出来。我要
2: 替铁男不服。
0: <笑><笑>哎，那铁男为什么会消失啊？就是因为是是是是。铁
2: 男因为是跟他定了娃娃亲之后就去。呃，去共产党这边自己去练我想要更好的去保护利益那一，就当你前面说的，你遇害以后，铁男是第一时间冲过来去救你的，那他就那你就臭
0: 直男呐、啊！那你去，你要你要你要,你要说啊，你要说宝贝，我觉得我现在没有办法去去去好好的保护你，你等我用，我为了你在外面苦那个苦练十年武功，我再回来。好，他把一切都留在心里，你知道吗？然后一声不吭人走了，然后跟自己的女朋友、嗯，他觉得自己很伟大，你知道吧？啊。我抛弃我的爱人，我这十年时间，我就是为了去更好的照顾他。这个臭直男真的是，呵呵完蛋，真的是完大蛋。蛋嗯嗯。所以，所以其实，所以其实，那么我们又说回一个比较重要的点，就是说，那么他们在这之前，因为我知道我自己的赚钱点是可以去去去去去去买卖莉莉娜伊。那么他们有什么他们自己可以赚钱的点吗？
2: 他们的赚钱点偏少，更多的是去拉拢莉莉娜伊、莉莉娜伊和蒋古城拉进来，借用他们的资金，因为他们前期的重点全程在，完了哪个是真
0: 情报，哪个是真街头人 ？OK OK OK。其实我倒就就是因为哎、呃，我现在我知道我当时有，就真的可以二刷，但是二刷我知道别人的身份就不好玩了，因为就是怎怎么讲呢？因为我的这个线里头，我会觉得我的主要任务就是在挣钱。因为我觉得我当时是这么想的，因为其实到最后我自己的任务还有独赢嘛，那那对就是我一家独大嘛？但是呢，对我来讲的话，我觉得因因为就是说钱这个东西我多了，我肯定是在后期的一些机制环节我是有保障的，因为我的我的摇摆位太摇摆了，所以前期我有更多的钱，我才是安全的。所以当时因为对我来讲，我不用去分辨哪边是哪边，都不太重要。所以说我当时所有的思路都会放在了这个挣钱上赚钱，而其他的人其实真的就是钱不是很 care， 他们只是说会有一种担忧说，说我万一现在没有钱，将来可能机制环境，因为他们到现在还不知道机制到底会是什么样子的。嗯，他们现在更多的就是我要把情报拦截，我要找队友。嗯、对对对对对，哎，那这样的话就是说，哎，那你因因为我没有，其实我没有参与到他们那群人的关于这些点的讨论当中。我只是偶尔，我记得当时会有几个傻逼过来，就偷偷的像就是天桥底下卖黄片一样拉开一个东西出来，偷偷的给给我看一眼象棋，然后对我眨眨眼。然后我当时其实也不知道他们要干嘛，就是你觉得一般来讲，他们这种套身份的话，会从哪几个角度去套他们？就像这样吗？就是给他们看一眼象棋，眨眨眼吗
2: ？悄悄的出去。哎呀，我是共产党的，你是谁呀、啊？
0: 我有没有东西啊？你有没有东西啊？看一看啊、嗯，就是互相炸，互相炸就互相炸。那这个就比较，那这一点上啊，我觉得就是说，这个可能就是因为它比较古早的原因，它没有放入更多的欺骗点，就是你在剧本当中没有更多的欺骗点在里面、嗯。如果你放入一些更多的欺骗点的话，加一点
2: 暗号什么的会好
0: 很多。对的，对对对对对，就是说每个人的故事线当中会有一些跟别人的一些交集啊。然后或多或少的看到过别人的一些行为啊，然后去对一些这样的行为去猜测对方的身份啊，而不是光靠就是没有任何线索的，就是靠所谓的现场的玩家反应和沟通的技巧去炸对方的身份。当然，这个也很有意思了，因为比较简单，就没有那么复杂。你可以抛开剧本，就纯粹的，你只要记住自己是什么任务就行了。嗯，然后呢，反正在私聊的这个就是。多重私聊的当中啊，他就这个就不太有必要，就穿插了一个凶案，凶案其实
2: 可以去掉。嗯、不，凶案主要是为了投凶，因为被投为凶手的人前面可能还正经盘凶，但最后主持人说出那句“被投为凶手的人将要公开出自己的所有随身物品以及
0: 自己的第一条任务”以后。就开始有意思起来了、哦。对对，哦，对对对对这我想想起来了。因为凶案其实不重要，但凶案也重要。凶案凶案凶案引出了一个关键人物的出场。嗯，凶案引出了一个关键人物出场。我们现在简单说一下凶案啊，凶案是谁死了来着？凶案死了是骆驼，但又不是骆驼，就是面上我们觉得是骆驼死了，因为是但是我们又不知道那个人到底是谁，因为那个人被烧焦了还是怎么样的？被烧焦，但是我们准确的知道
2: 他就是骆驼，只不过。这要扯回之前说的，骆驼下了一盘大棋
0: 了。骆驼下了一盘大棋啊！我们把大棋先放一放啊！在这个凶案当中呢，这个凶案还有一点非常有意思的点呢，它是一个随机凶案。这个也是我，当然我好像在它之后，我也的确没有碰到过，这是我唯一碰到的一个随机凶案，因为它是根据，就相当于我们到了晚上嘛，大家都睡觉了，就白天都已经就是就是互互互相抛媚眼呵呵，对暗号已经对累了。到了晚上之后，就各自入住了各自自己的房间。嗯，那么房间的号码是你自己去取的，就是说我们在游戏开始之前，谁都不知道谁会住哪一间。那么当天你拿了这个房间号码之后呢，你会相应的到主持人那边去，是领取副本，对，领取你当天晚上在这个房间当中所发生的、所看到的一些事情。是的。那么其实，在这个本当中，它固定的不是某一个人是凶手，而固定的是某一个房间的人是凶手，是这样的一个概念。所以谁住进了这个房间，谁就会是凶手。当然，它盘凶也比较简单，也有逻辑。就是说，从现在的角度，你回过头去看，基本上咱不算秒破吧，十分钟也基本上就可以把这个案件给破了。但是这个时候，就像刚刚这个不加糖所说的一个非常重要的点啊，为什么要破凶啊？我要找的是。对，对，对。投凶没有意义啊，对不对？他不是为了真正的找凶手，他真正的是为了你现在要忽悠大家去投一个管他是不是凶手的人，但是你要知道他身上有什么，还有他的第一条任务是什么、嗯，这个就很重要了。所以，我好像也回忆起来了，就当时在盘完凶案之后。其实就跟凶案没关系了，就是属于那种我明知道你是凶手，但我也不会投你，因为我不想知道你。就是说，比如说我们两个已经铁站边了，嗯、你是谁已经不重要了啊！我重要的是我们要要摸一摸,摸,一摸另另另另外一个人是谁，或者说是这个我不太我很想知道那个人是谁，因为我很怀疑那个人是谁，我就需要鼓动大家跟我一起，我要编造一个理由说我们要看一看他的身份到底是什么。好的，那么在这个投凶之后呢，就是说。我们其实，在进行了再再一次的几次私聊之之后啊，其实就会有一个比较重要的事情，就是说我们要慢慢揭开骆驼到底怎么了，嗯、死掉的那个人到底是不是骆驼，骆驼到底在下一盘什么样的什么对对对对对。那我们的不加糖来说说我们的骆驼到底是怎么样的一个情况呢？对
2: ，骆驼呢，其实。最开始就说了，洗劫莉莉娜一家乡的人就是骆驼，因为莉莉娜一，她家乡有一个特产叫做乌兰草胶，那个东西的作用就是可以制造人皮面具。OK， 牛
0: 逼啊！所以说，骆驼换人了，换人了。那么现在真正的骆驼到底是谁呢
2: ？也就是主持人。摩尔斯最开始说的，因为我们大家
0: 刚进到孤城客栈的时候，见到的人就是摩尔斯，对的。所以说在这里呢，再跟大家提醒一点，它很有意思的点是什么？孤城的 DM 是有身份的，孤城 DM 从刚开始出现的时候，它就不是这个游游戏或者这个剧本杀的 DM， 它就是这个客栈里面你们遇到的摩尔摩、那个、尔斯摩，对的，哎，是跑堂，对。然后接下接下去才是摩尔斯。那
2: 么摩尔斯就是跑堂，他一上来就会介绍哦，我是摩
0: 尔斯，然后是这里的跑堂。哦，摩尔斯就是跑堂，啊、嗯，他这个也是，其实这个也蛮好猜的，因为他摩尔斯密码嘛。<笑>然后，然后，但是呢，你那就是我当时其实是有一个什么想法，我当时说到人皮面具的时候，我以为，我以为啊，作者会玩个大的。玩个大大是什么呢？我们当中，我们,我们当中有他，你知道。当然，他没有玩的那么大，因为这个就可能就太复杂了。就是，但是如果说我觉得这个本如果做的是在晚两年写，就是说，包括去年、今今年去写这种本的话，我估计可能就会往这个方向去偏，因为现在本都需要你有反转，有有。因为你说摩尔斯是骆驼，其实不算太大的反转了。其实这个就是就就就我们会觉得哦，哎、就对，就早就猜到就。放在早期就可能很正义，那、哎、放在现在，对对对对对,对。那其实我们的骆驼的的他的这盘棋，他戴上人皮面具扮成了摩尔斯，他到底是为的是什么呢
2: ？就是为了让骆驼假死。因为其实我们各方势力到这里来，不管你们要找什么正义，但大家除了买军火找正义外，都
0: 有一个共同的目的，就是杀死汉奸。是的，嗯。所以我们的骆驼是真正的汉奸，它是一个理呃理通了日本人的一个汉汉汉奸。是的，而且在骆驼最终告诉我们它就是骆驼的时候，然后日本人打上门来了。好，那么在那个之前哦不对，在其实在那个之前是在他在我们知道他是骆驼之前，我们买的军火还是之后买的军火
2: ？在我们。买了军火之后才知道，但是如果投凶的时候投了摩尔斯，就会提前知道。哦，投凶还可以投摩尔斯？是的，如果投了，就会提前知道。他的第一条任务就是要伪装成骆驼，让大
0: 家以为骆驼真的死亡。我靠，那牛逼！我操，那太牛逼了！原来还能这么玩，我是真不知道，这个是真不知道，原来还可以那么玩啊！所以。其实就是说，在骆驼撕下他的这个面具，告诉大家自己是骆驼之前呢，我们有一个非常重要的这个里面的一个，也是唯一的一个机制环节。它这个机制在现在看来就不算机制了，它只是一个小游戏。但这个小游戏很有意思，就是说我们需要去购买军火，购买军火对于最终的这个战争其实是有有有有大的帮有很大的帮助的。那么，呃，他购买军火的方法呢是拍卖，是拍卖，就相当于他一次性会有十四个物品。出现在这个你的面前，它一共分两轮，两轮一共是二十八样物品。如果我们记错、哦，二十四啊，二二十四个, 20, 一个、哦，一轮十二个，一轮十二个，总共是二十四个物品。然后这个物品里面，其实总体来讲的话，它分为两大类，一种是军火，一种是防具。防具防具的话，那就是说像防弹衣之类的这种东西。军火呢也分两大类，一类是手枪，一类是步枪，就相当于是这个样子，如果我没记错的话
2: 。对，一类是博朗博
0: 。广东人的嘴来，广挨打。博、嗯、朗宁手枪和九八 K， 哎，博朗宁手枪和九八 K。然后不同的手枪呢，也要配不同的子弹。那么大家可以把它想象成九八 K 是重型武器，然后布朗宁手枪是轻型武器，然后呢护甲呢也分两种，有一种呢是可以挡重型武器的，当然它可以挡重型武器，嗯、自然也可以挡轻型武器，还有一种呢是只能挡轻型武器，但不能挡重型武器的。嗯、然后呢，这就是说，我们来看，就是说到最终谁能够去拿到这一些武器来分配，或者说，在这个时候其实东西是可以自由交换的，是的，然后金钱等等的都是可以自由交换的。然后呢，我们通过拍卖，拍卖是怎么样的性质呢？每个人现在场上有十二样道具嘛，每个人根据自己手上的钱，根据一号到十二号这样的编号，自己在一张纸上写下，在这一轮你一号投多少钱，二号投多少钱，三号投多少钱，价高者得，价高者得、嗯。那么在这种情况下面，那么就是说，呃，如果说同样的东西是平价。这话是怎么办
2: ？评价的话就改成明面上的明拍，
0: 因为之前全程都是暗拍。对的啊，如果这样东西是是明价，那就摊开，大家就开始就所谓的叫叫竞标，叫竞标。那如果是没有人
2: 投呢？流拍，所以这里就会又涉及到一个隐藏机制。嗯，因为每个拍品只要十块钱就可以起拍，对的。所以有聪明人，聪明
0: 的人就一上来先把每个拍品我只压十块捡漏。所以我跟你讲。我不知道你开过那么多车有没有那种特别聪明的玩家，但是我那一车我就发现了，他们进入这种思维困局，他们的思维困局就是，他们会去把大量的金钱花在这个一些重要的东西上面，嗯、比如说呃呃九八 K 九八 K 啊，二级甲什么的，对，二那就是花在这些东西上面，所以说呢，他们会不去 care 那些小物品小物品。所以当时，因为我比较鸡贼，我在机制环节一一向是比较鸡贼的。我当时就是属于那种玩家，就是我我会去猜你会怎么投，我会去放弃一些重要我我认为重要的，我选一个偏中的。对的，而且非常重要的一点是我自己身上应该是有有一个有一个枪的还是什么东西？有一个。九八 K 的子弹，这是夜神的专属道具。对,对,对我就天生是有一颗子弹。然后我当时我记得我干了一件什么事情，我用重金拍下了一把九八 K， 然后我买下了场上所有的子弹，就是我买下了场上所有的九八 K 和这个这个博了博朗宁的子弹，但是我只有一把九八 K， 我没有博朗宁。真畜生啊！对的，所以到最后，我当时选择的是一家独赢嘛，因为所有的东西全在我这里，我不需要。然后我还有几件，我还反正还拍到了几几件假，我忘记了，就是相当于也是捡漏捡来的几那几件假。但是当时我是确实把所有的子弹全部拍来了。那么当时到最后，其实就是一个你和你们最终的一个。打斗环节，但是打斗环节你也是有选择的，嗯，因为当时我记得选择是可以，第一，你去杀死你自己想杀死的那个人，比如说我自己是想杀死、呃、土匪，土匪，真正的土匪，国民党想杀死共产党，共产党想杀死国民,国民党，但是呢，当时我们选择了杀死骆驼
2: ，对，嗯，一定要让所有人共同，在日本人。出现的时候，所有的公中国人一定有一个统一的目标、哦。对的，就是说，怎么讲呢？这个本到最后，嗯，怎么讲、就是的？最大的搅局者可以说，就像你所有的棋都不好、嗯，你共产党想好了自己的武器分配，怎样跟队友玩；国民党想好了，中立的想好以后，突然跳出来一个
0: BOSS， 骆驼需要你们共同击杀他。对的，因为而且剧本在最后的引导，其实也会让你们一同就是放弃所谓的阵营的芥蒂。嗯嗯我们要面对我们眼前最大的敌人，就是日本人的入侵，就是说这个，嗯、呃，什么扰我中华者，其远必诛，就是、那种感觉。所以其实到最后阵营就不那么重要了，就不那么重要了。这个点怎么讲呢？就是说我个人觉得没有问题，我个人觉得从利益上来讲的话，从呃我们的政治正确上来讲的话，到最后这一翻去翻出来是对的，是对的。但是。嗯当时我打完之后，其实我包括我后来我听到一些这个这个我们的一些周围的朋友对于《孤城》这个本的评价来讲的话，他们说如果这个本抛开一些我最终想拉一波这样的 E 的这样的一个角度来讲的话，他说如果就是把击杀骆驼的这个主线剧情去掉的话。可以更有意思，会更有意思一点，就是从有意思这件事情上对，就玩
2: 家的博弈会更多一点。对，对玩
0: 家之间的博，弈，因为它会有一种让人产生一种，就是因为如果是那种，因为你知道机制本里面会有那种，你碰到我那那种暗对，就机制本里面会有那种特别想赢的这个玩家，你不知道你碰到没有。其实我挺怕，我特别怕玩剧本杀的机制本，就是有一点，就是我特别怕那种。我拼车拼到，因为我基本上我一向是那种叫独狼拼野车，我特别怕拼到那种特别想赢的玩家，气势汹汹，特别想赢，他就会毁坏我去玩所有的体验，对毁坏所有的体验，因为你就感觉你要让着他，不然的话他会对你发脾气，对对对对对对，对所以。就是说，有一些如果这种玩家到到到那个环节，他可能也会生气。就是说，老子在前面辛辛苦苦他们都玩了四个小时，你到最后你给我来个这个，就是前面全部白玩，其实没有意义。对，所以其实
2: 他这里稍微还好一点，就是说，你们也可以选择不击杀骆驼，
0: 因为这其实就像是对，你可以选择不击杀骆驼，但是我问了我周周围所有的朋友，他没有一个是不击杀，因为。气氛都烘托到那个份儿上了，主持人跟你讲，对不起，对主持人跟你跟你讲，日本人已经打进来了，同志们，日本人的炮火就在城外面，现在在轰城呢、啊。你现在骆驼这大汉奸，你是杀还是不杀？怎么会有人跳出来说我不杀？我他妈就是要把对方给干掉，是吧？这个国仇家恨在眼前，私人利益就变得很渺小嘛，他就。这个对，就是他就有有就就就有点把你扶到那个份上，你你,你下不来，你再不杀就不礼貌了。对对对，就不礼貌了。对对对对对所以说呢，这个也是孤城这个本，我觉得，呃，当然对啊，对我还是那句话，我觉得是对的。当然呢，就是说从精彩上来讲，最后一个环节，嗯、呃，他反而导致了这个本的收尾就没有让某一部分冲着真正的阵营机制本去的人爽到，就是这样的一个感觉。因为我之前打过，比如说像《刀鞘啊》啊这些，也是其实，其实我觉得《孤城》，我不知道《孤城》之前，因为比《孤城》更老的去讲这种家国情怀的，或者说因为家国情怀，或者说这种所谓的抗战本里面，都会牵涉到一些所谓的这个，呃，共产党方面呐、啊嗯，国民党方方方面，日本人方面这一些阵营，嗯、然后。呃，到最后其实不会有，我没有打过说我现在代表的就是日本人阵营，然后我要日本人赢的，从来没有打过这样的本。但是国民党和共产党之间的这一些所谓的阵营的一些胜胜利的偏向，还是在很多本当中都会体现到的。嗯、但是孤城他开启了一个这样的一个类型的宇宙，我个人感觉啊，我没有听说过，也没有打过比孤城更老的牵涉到这种题材的本。当然，好或者不好，经典或者不经典，这个留给玩家们自己去评判。但是，我觉得之后的那些本都是在套用《孤城》的这种多方呃博弈的这种心理状态和故事背景，再去写这样的一个东西，只是把它扩大化了，把它所有的矛盾都很短暂的，它它就,就像一出所谓的精呃就就是精美的短剧一样，把它浓缩在一个时刻和一个地点，就像一个情景剧一样。那这样的去展开这样的一个剧烈的矛盾冲突，所以说这也是为什么孤城经典的一个地方。嗯，那么其实说到这个点了，我们在收尾的部分，我觉得呃，小圆和呃不加糖，你们再推荐推荐，你们感觉就是说，如果是打完孤城觉得很爽的这一批这个爱好者，他们再去打一些什么样的本，你们是比较推荐的呢？末班车，末班车。OK， 嗯、uh,
1: ，我的话我会觉得是那个谍影吧，我上次玩的应该是重庆重庆,重庆迷雾，重庆迷雾，对我当时觉得还挺好玩的
0: 。OK OK OK， 对，记住重庆迷雾谍影，然后末班车,车这两个本啊是类类类骨成本肋骨成本
1: ，还有一个叫间谍间谍，嗯。
0: 我这个名字这么直接的吗？别这样，<笑>间间谍不不好吗？不是不好，他其实也
2: 是一个非常早期的，他跟，呃，孤城也是孤城那一个时代的，他跟孤城风格挺像，但他更多的是纯粹的博弈。听名字就清楚，他是一个八人，他的博弈很强，只是说
0: 会累死 DM。八人玩家也很累，八个人玩家也很累。好了。我们今天的这个孤城的节目就到这里为止，也是非常感谢今天这个我们不加糖和我们的小圆可以来上我们的节目啊。好，那么我们今天的节目也到此为止，也是感谢各位听众的支持，然后欢迎大家评论、点赞、转发，谢谢各位。然后呢，我们今天这家七号公馆地址呢也我也会贴在这个我们的、呃、这个这个这个文字栏里面，大家如果有兴趣的话，可以跟他们直接联系。好的，那么今天节目到到此为止，拜拜，拜拜。Bye -bye.